0: Всем привет! Это подкаст Турбороздов о Формуле-1, ее героях, событиях и происшествиях. С вами редактор Sports.ru Дмитрий Федотов. Поехали! Сегодня хотелось бы поговорить об одной важной теме, хотя может быть и не столь важной, как э, противостояние Феррари и... Red Bull и, может быть, не столь важное, как возможное возвращение Мерседеса и попытка Мерседеса вернуться в лидеры. Это, безусловно, очень важная история, но о них мы еще успеем поговорить. А сегодня хотелось бы немножко о команде, которая выступает чуть хуже, чем лидеры, но потенциально является всегда одной из самых интересных, одной из самых сильных. В общем-то, топ-команда по-прежнему, несмотря на то, что ее результаты далеко не лучшие в последние годы, а, вернее, даже об отношениях этой команды с одним гонщиком. Это Макларен и Даниэль Рикардо. Действительно ли их отношения подошли к концу, после двух лет сотрудничества? Или все-таки ну, есть вероятность, что Рикардо продолжит работать в команде в 2023 году? М -м, много вопросов. М -м, много вопросов. Не совсем понятно, чего ждать, учитывая, что заявление исполнительного директора Макларена Зака Брауна достаточно прозрачно намекает, что ситуация непростая. «Я не хочу вдаваться в подробности контракта», сказал Браун буквально на Гран-при Монако, «но есть механизмы, при которых мы либо можем продолжить сотрудничество дальше, или при других механизмах мы сможем это сотрудничество прекратить». Приблизительно так он сказал в переводе с английского на русский, и в переводе с формального языка на общепонятный, это означает, что контракт Данелия Рикарда подписан по схеме 2 плюс 1, то есть два железных года, э, стабильных, которые вам никто никак ничего не сможет помешать, отменить, и опция, опция продления контракта еще на один, на третий сезон. Как раз вот э, Рикардо выступил в 2021, в 2022 проходит его второй год в Макларене, и вот теперь стоит э, вариант либо активация этой опции, то есть продолжение соглашения, либо разрыв. И в таком случае, что будет дальше? Вот это и есть главный вопрос. И хочется порассуждать о том, что будет в данном случае. Какие есть варианты развития событий? Ну, первое, конечно, самое простое, приходит в голову это то, что поскольку Рикардо выступает крайне неудачно в этом году, да и в прошлом году он выступал неудачно, он полностью проигрывает напарнику Ланда Норрис, который, в общем-то, является молодым парнем, и все еще пока еще, как мне кажется, не раскрыл свой весь потенциал. Ну и Рикардо уже как гонщик, мастерафитый и опытный победитель гран-при, ни одного гран-при, тем не менее, он проигрывает полностью. И Нет, разговоры о том, что что-то совсем не так, они пошли еще сильнее после Гран-при Испании, в котором Норрис выступил с ангиной. То есть Норрис больной, весь бедный несчастный там с температурой, ему было очень плохо, он, тем не менее, выступил гораздо лучше, чем Рикардо. Гонщик здоровый, опытный, ну что такое? Куда деваться-то? Что происходит? Хорошо, ладно, это как бы, ну, если бы это была одна гонка, об этом бы, конечно, не говорили, но у нас продолжается это из одной гонки в другую, ситуация продолжается, не меняется практически, в прошлом году лишь один был момент, когда Рикардо, в общем, казалось, перевернул ситуацию, выиграл в Монсе, но вот это вот краткое событие, оно больше, по большому счету, и не продлилось, и у Рикардо все хуже и хуже ситуация. Понятно, что команда в такой ситуации начинает задумываться о том, что гонщику, в общем-то, пора бы, может быть, и что-то поменять. Не только в работе с командой, а потому что здесь работа идет, конечно, да. А, ребята ищут скорость, ищут настройки, пробуют что-то, и, допустим, в практике во второй в Монако Рикардо разбил машину ровно по этой причине, что команда перемудрилась с настройками, пыталась найти более агрессивные и... Это привело к тому, что машина разбалансировалась, и гонщик потерял контроль над ней и вылетел, разбил в барьеры. Значит, варианты, в общем-то, по большому счету такие. Если на самом деле... То есть, понимаете, сейчас все решается. Буквально в ближайшие два, может быть, месяца пройдут основные важные переговоры между гонщиком и командой. Будет, будет достигнуто принципиальное соглашение о том, чтобы продлевать контракт или нет. Может быть, они подпишут в стороны новый контракт без опции. Это тоже вариант. То есть, допустим, команда считает, что гонщик не стоит тех денег, которые он просит, или которые предполагаются при активации опции. В таком случае, конечно, логично ее не использовать, а просто переподписать новый контракт с меньшей зарплатой. И в таком случае мы сейчас видим, что переговорная позиция Рикарда очень слабая. То есть, вариант один — это просто денежный. Команда пытается сбить цену. Ты плохо выступаешь, мы с тобой не хотим подписывать контракт на старых условиях. Давай подпишем на новых. Ну, ты продолжишь выступать, мы будем искать способы. Может быть, в следующем году ты исправишься. Потому что мы знаем, ты хороший парень, ты умеешь побеждать. В прошлом году ты это все нам показал. Отлично. Отлично. Ну, для Рикарда это может быть не очень отлично. Для фанатов Рикарда это, наверное, все-таки более хороший вариант. Для Формул-1, ну, сложно сказать. Но в целом это с таким логичным развитием событий. И учитывая, что переговоры обычно все завершаются в серьезных командах, концу лета, можно ожидать, что вот эти все заявления — это вот отголоски вот этой вот внутренней борьбы в команде за новый контракт, они показывают. Ну, или или ситуация гораздо хуже для гонщика, и в команде уже приняли принципиальное решение отказаться от его услуг, и по большому счету Браун просто констатирует, что да, есть вариант с досрочным завершением соглашения, и гонщик, пора искать себе место, если он хочет где-то выступать, а по большому счету мы уже ничего ему тут нового предложить не можем, он нас, он нас не устраивает. Да, мы еще будем, типа, пытаться в этом году что-то сделать, но, ребята, как бы время было, полтора сезона, и мы бы хотели все-таки лучшего добиться. Если это намек на завершение отношений, то тогда, конечно, у нас начинают э, появляться новые варианты. Кем заменить Рикардо, если он уйдет? Тут тоже есть варианты. Например, гонщик из Северной Америки. Очень популярная сейчас тема. Это либо Патт Уорд, который уже продлил соглашение с McLaren Arrow в Индикаре, или Колтон Херта. Самый, наверное, популярный вариант и самый популярный сейчас гонщик из Северной Америки, которую прям все сватывают в команды Формулы-1, начиная от Хааса и заканчивая тем же Маклареном. Но э, я думаю, в «Макварне» люди э, достаточно умные понимают, что нынешние гонщики из Северной Америки не подходят э, к «Формуле-1». Дело даже не в том, что они там плохие гонщики или водители грузовиков, там, или еще что-нибудь. Нет, это хорошие ребята, они все настоящие хорошие гонщики, но э, разница между «Формулой-1» как э, таким техническим видом спорта очень стала сильной в сравнении с индикатором За последние годы разрыв этот просто достиг невероятных уровней. Формул-1 — это сложный космический корабль, который нужно постоянно там не просто там пилотировать, там отвлекаться на всякие моменты. Вам нужно учитывать электронику, постоянно менять всякие переключатели, за всем отслеживать. Плюс ко всему это очень конкурентная среда, в которой вы должны еще и бороться за позиции. Если вы где-то небольшую ошибку допустите, то вы многое теряете. Маленькая ошибка в 1 приводит к огромным последствиям. Это может быть ошибка в настройках, она приведет к тому, что вы в квалификации очень сильно провалитесь. А ошибка пилотажная приведет к тому, что вы просто в гонке все потеряете. А если у вас это все накладывается, вы где-то не можете найти пределы грани допустимого, вы техники в ее прохождении там поворотов, сцеплений или еще чем-то, вы будете все откатываться все больше и больше и плюс ко всему это давление огромное индикар немножко он поближе с, с, с точки зрения гонок наверное чисто механически, это все-таки гонки такие больше олдскульные здесь больше решают какие-то вопросы там не от того, что как у вас там работают тормоза break by wire, да, а именно там я не знаю, там схождение угол развала колес, я к примеру говорю то есть вещи, которые там вы, вы можете там, обращать внимание на трещины на асфальте, они там, там где-то не дают там, сцепление или там, там какая-то кочка. То есть очень-очень много важных пилотажных моментов, именно работы с машиной. И всякие вот технические примочки, они немножко отходят на второй план. И, конечно, очень много зависит от того, насколько у вас опытная команда механиков и так далее. формула 1 все-таки механики, там, ну, то есть инженеры, они примерно все равны. Да, конечно, есть там сильные, есть слабые команды, но общий уровень он при приблизительно одинаковый. И вы, конечно, да, вы не можете вырваться из второго эшелона в первый, но а, вот в Индикаре вы можете просто даже с не очень там, хорошей командой, а, имеется в виду с, ну, не очень сильный там, может быть, команда именно с точки зрения там, финансового каких-то там вопросов вы можете вырваться вперед просто за счет того что у вас будет хорошая команда механиков вы попадете в настройки и выстрелите там, на какой-то трассе это вполне возможно но проблема еще в том что гонщик из Северной Америки он растет в специфичных вот этих условиях Североамериканских когда вы немножко э, сосредоточены на вот этих вот моментах именно так, я, я их вот называю механические гонки то есть именно вот на каких-то таких вещах которые связаны именно там с. Пилотажем. А когда вы приходите в Формулу-1, э, особенно если вы уже сформированный гонщик, например, как Колтон, Херта, да, в моду, но вы уже сформированы, у вас уже мозг работает определенным образом, и вы приходите в Формулу-1, э, вам нужно полностью переучиваться, вам нужно забыть все, что вы знали в Северной Америке, и м, начать думать так же, как я не знаю, гонщики Формулы-2 вот приходят э -э, формула Формулу-1, вот они, вот, и, и то гонщики Формулы-2 уже даже более подготовленные гонка формула 1 чем парни из Индикара. В общем, это непростая задача, и плюс ко всему, добавьте к этому давление огромное, которое будет... Ну как, ты там такой крутой из Северной Америки, приехал из Индикара, ты там такой был крутой парень, а тут выступаешь на уровне зеленого новичка, типа джи Гонью, Ну, как там, и оттяжит, или больше. Это давление будет все усиливаться и усиливаться. Все сильнее и сильнее. От гонки гонки, чем дольше ты будешь... Ждать вот этих результатов, тем будет сложнее себя показать. Я думаю, Макварни это все понимают. Я вообще хотел сказать, что еще очень часто поэтому гонщики из Индикара не могут себя проявить в Формуле-1. Были лишь два парня, которые были ну реально хорошие, потому что их давление общественное вообще никак не волновало. Это Жак Вильнев, когда перешел в 96 году в Формула Формуле-1, и Хуан Пабло Монтое в 2001-м. Но оба они перешли в топ-команды. У обоих был огромный километраж они там тесты катали весь сезон практически перед этим. Сейчас э, гонщик, если перейдет из индикара, у него даже не будет практически возможности подготовиться, кроме как на симуляторе, кроме как на, может быть, тестах молодых пилотов в Абу-Даби в конце сезона. И будет, ну, там несколько тестовых дней перед стартом сезона Формулы-1. То есть у него даже не будет практически никакой подготовки. Хорошо это? Я думаю, это очень плохо для гонщика в том плане, что перейти... Формула-1 Формула сейчас даже сложнее, чем перейти из Формулы-1 в Индикар обратно. Просто разница вот именно вот в накате, вот в этом километра она будет играть решающую роль. И вот с, уч с учетом того, что это давление, только вот такие парни, как Монтоя и Вельнев, они могли всех послать и иметь собственное мнение, и их вообще ничего не волновало. А в основном сейчас гонщики немножко другие, и их очень волнует вот это вот постоянно нарастающее давление. А Формуле-1 давление просто гигантское. И я думаю, в Макварне все это знают и понимают, что ни Херта, ни Оорт, ни еще кто-нибудь просто не выдержит, не справится с тем, что им предстоит. Если они перейдут в Луни. Поэтому, из Северной Америки, да, конечно, это очень интересно попробовать. Но верят ли в это в, в Макларене, в, такую, в, в такой вариант, что этот гонщик себя проявит? Я думаю, нет. И поэтому, наверное, наверное, гонщика из Северной Америки не возьмут. Это будет слишком, слишком сложный вариант. Но, может быть, все. Все может быть, может быть, захотят попробовать. Второй вариант, это, конечно, гонщик из Формулы-1. Какая-нибудь замена. Кто может заменить Рикардо? Да, может быть, это будет молодой пилот из Формулы-2. Может быть, это будет какой-нибудь парень, типа Оскар Пиастри, который сейчас сидит резервистом в Альпине. Потому что... А может быть, как раз это будет парень, который сидит в какой-то команде, который недоволен. Опытный. Может быть, это, например, Фернандо Алонсо снова вернется в Макларен. Никогда не говори никогда в отношениях Алонсо и Макларена. Тем более он уходил из команды, в общем-то, не так даже плохо, как было в 2008 году. Но, тем не менее. Как бы, а может быть, это вообще будет Себастьян Феттель, которого все не очень хорошо в Астон Мартине, и который явно, мне кажется, хотел бы попробовать что-то другое, если он еще не надумал завершать карьеру. Поэтому много вопросов о том, кто может заменить из Формулы-1. Но этот вариант, как бы, если будут доступны какие-то опции для Макварна в виде гонщиков опытных, то, возможно, команда рассмотрит. Но есть ли они в действительности? Захочет ли Алонса менять команду, которая по-прежнему не борется за подиумы, на команду, которая тоже все еще не борется за подиумы и победы? Перспективы Альпин, они хуже, чем у Макварна? Или, или примерно такие же? От этого очень много зависит. Также, я думаю, рассуждает и Феттель. Оба гонщика, бывши, ну, они не бывшие чемпионы, бывшими чемпионами, ни, 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 ни формуле 1 никто не ни, ни является. Оба чемпиона э, хотят, э, конечно, команду, с которой можно бороться за победы. И в данном случае, конечно, э, только если они увидят, что в нынешней команде совершенно нет никаких перспектив, э, тогда они могут решиться на переход. Захочет ли Макварн это все менять? Неизвестно. Тут еще вот какое дело. Вопрос Веры в способности Рикардо. Мне кажется, прошлогодняя гонка в Монце все-таки показала, что Даниэль Мончик по-прежнему топ уровня. Когда у него есть техника, которую он желает, он демонстрирует ровно то, что нужно для того, чтобы побеждать. Хватка за победу, она у него никуда не пропала. Он умеет бороться в каждом моменте, в котором нужно побороться и победить. Если машина слушает, э, слушается ровно так, как ему хочется, он хватается за шанс и использует его на полную. Он умеет обгонять, он умеет бороться, он умеет работать шинами, он все умеет, если техника подходит. И я думаю, вот эта гонка в Монс, она была прекрасным примером. Да, да, Норрис, конечно, был быстрее в этой гонке немножко, но обогнал бы Норрис э, Рикарда, если бы не было указания не дергаться, я не уверен там могла быть э, непонятная история <зв> в плане завершения, может быть, даже аварии. Бы. Но суть в том, что когда у Рикарда есть шансы, есть э, техника, сопоставимая его э, желанием, он, он все может, всего-всего может добиться. Поэтому это вопрос еще в том числе и не только как Рикардо, почему он не может добиться, но и к Макларму, к, к инженерам, которые не могут э, привести машину к тому уровню, которого желает гонщик. И здесь, конечно, есть проблема самого пилота. У него очень уникальный пилотажный стиль, который сформировался в Red Bull, что Рикардо — это мастер максимально позднего торможения, но нынешние машины, они тяжелые и немножко непослушные, и особенно на низких скоростях они совершенно не очень хорошо себя ведут в плане сцепления, оно пропадает, потому что перестает работать и вот этот эффект, гранд-эффект, и вообще сцепление как бы, и вот, вот эта вот масса лишняя, вот этой машины тяжелая, она наоборот, еще и инерционность у нее достаточно большая. Получается, что на низкой скорости машина становится нестабильной, а когда Рикардо любит вот в самый-самый в самый последний момент там затормозить, и вот это вот, чтобы, ну, вот как наконечник копья вот этот вот, он будет, будет использовать, вот, вот инерцию он умел вот этой машины, легкой раньше, там, более легкая машина в сравнении с тем, что ее какой она является сейчас, Рикардо умел все это дело реализовать так, чтобы затормозить максимально поздно, войти в поворот, не потерять стабильность и выжить из этого все. Это хорошее, хорошее качество, но воспроизвести вот именно вот то, что он хочет, вот эту машину, вот этой стабильности на позднем торможении и до сих пор не, не удается ни, ни в Маквароне, ни в Рено ему толком это не удавалось после того, как он перешел туда из Red Bull. Вот единственная команда, где это получалось, это был Red Bull, но, опять же, машины были немножко легче в те времена. А особенно еще легче они были до перехода на а, вот, промежуточный регламент, когда машины потяжелели после 2016 -го, по года или 2015 -го, я не помню. В общем... Или с 2015 -го. В общем, для Рикардо проблема именно в этом складывается. Сам он свой пилотаж не то, чтобы не хочет менять, но, опять же, ему нужно переформатировать свой мозг, а он, видимо, это не хочет, потому что он знает, что его стиль, он настолько выгодный, что э, проще пытаться какое-то время ну, добиться э, от машины, то есть настроек каких-то вместе с инженерами, попытаться э, найти их чем... То есть и машину нужно поменять таким образом, чем, чем пытаться поменять свой пилотажный стиль и учиться заново каким-то определенным вещам. Ну, примерно попал в ту же самую ловушку, что и Фетель. Правда, у Фетеля немножко другой пилотажный стиль, но ловушка похожа, что гонщик нашел настолько эффективный способ, что он пытается его воспроизвести в каждой новой машине, в которую переходит, а регламент меняется и не позволяет. И получается, что Рикардо нужны очень-очень тонкие, очень четкие очень понятные настройки, и их очень сложно добиться. Еще во времена, когда он выступал в Red Bull вместе с Ферстапиным, он уже почувствовал вот этот вот а, переход, что машина ведет себя немножко не так, как ему хотелось бы. А, и он искал вот эти точные настройки, в какой-то момент он просто плюнул, и сказал, ладно, я буду ездить так, как машина себя ведет, хорошо, я не буду вот пытаться достичь идеала. И вроде как ситуация улучшилась, но он стал потихонечку проигрывать Ферстапиным именно там в, в квалификациях и так далее. А теперь ситуация становится еще хуже. То есть он попал в ловушку собственного пилотажного стиля и никак не может из нее выбраться. Но когда все получается, когда все работает как надо, мы видели, что он, как Монце, может побеждать, и ситуация будет лучше. Поэтому сложно сказать, чем все закончится. Мне кажется очевидным, что Макуарн в ближайшее время не предоставит рекорд а машину, которая будет ему нравится. И Рикардо вряд ли улучшит свой пилотажный стиль. То есть э, в лучшую сторону здесь э, ничего не пойдет. Может быть, это будет ближе к концу года что-то. Но к тому моменту уже должен будет решиться вопрос с контрактом. Захочет Макларен работать с кончиком еще один год или нет? Я не знаю. Подумайте вы, предлагайте свои варианты. Пытается ли Макларен сейчас просто сбить цену для нового контракта, да, с гонщиком снизить его зарплату, чтобы получить, в принципе, и опытного гонщика. И в то же время на следующий год, может быть, уже обдумать новые варианты, да, на, то есть в следующем году обдумать варианты на 2024 с кем-нибудь другим. Или, может быть, уже все решено, и ребята планируют кого-то взять из Северной Америки или из Формулы-1, а может быть, из кого-то из молодых гонщиков. Предлагайте свои варианты в комментариях. И пока!